0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, wie schon gewohnt, wir zeichnen morgens auf und ähm, ich bin sogar heute ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, ähm, weil ich habe heute für mich so äh, die, einen der coolsten Typen als Gast, den Philippe Diperieux, äh, egal ob der Name jetzt richtig oder falsch ausgesprochen ist, äh, spielt gar keine Rolle. Ich finde, es ein super Typ und ähm, ich bin so ein bisschen Stalker. Ähm, weil ich äh, schon immer gucke, was er so macht. Schon seit, äh, ich weiß gar nicht, schon, schon länger, also länger als ein, zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange es den Change Rider gibt. Ja, äh, Auf den Change Rider äh, muss sich jeder mal anschauen. Äh, auf LinkedIn bin ich ein bisschen neidisch, weil ich das ein unglaublich gutes Format finde und auch immer wieder gerne anschaue. Und deswegen freut es mich, dass er heute bei uns im Podcast ist und dass wir auch ähm, gemeinsam Digital Breakfast machen. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ein wunderschönen guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, lieber Thomas. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, und wir, wir haben ja auch eine spannende Überschrift, ja, mit Mut und neuem Mindset in die digitale Zukunft, ja, ähm, kann ich auch unterstreichen. Vielleicht erläuterst du das nochmal ein bisschen, was, was du darunter verstehst. Ja, also super gerne. Wir sehen ja so ein bisschen jetzt Corona als großen Digitalisierungsbooster.
1: Ja, also die Bundesregierung schafft es irgendwie in zehn Wochen eine Corona-App zu entwickeln, die jetzt über 20 Millionen Menschen wirklich nutzen. Also so richtig Prototyping-MVP-Style, also echt total cool. Ja, Der Mittelstand, der eigentlich jahrelang gesagt hat, wir müssen mit Außendienstlern raus, wir müssen zum Kunden, wir müssen auch komplett technischen Support mit Menschen, machen und können das nicht virtuell machen. Die, die konnten auf einmal nicht raus und haben trotzdem festgestellt, hey, es geht doch doch irgendwie. ja. Mhm. Und das ist ähm, genau, und das ist sozusagen jetzt der, der Wake-up-Call für uns gewesen, ja, dass ähm, natürlich die deutsche Industrie, ich rede jetzt mal hauptsächlich über Deutschland, natürlich wirklich sieht und auch die Gesellschaft und die Politik natürlich, hey, äh, vieles ist möglich und es geht auch. Ja, und Aber natürlich ähm, ist, es, ist es ganz wichtig, dass hier jetzt auch Corona Warn-App der Bundesregierung, dass man das natürlich nicht schaffen kann, kann, wenn man das eben in Alter deutscher Ingenieurs- und Perfektionskunst ähm, äh, auf die Straße bringt, ja, dann ist man nämlich dabei, irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre irgendwelche Produkte und Services zu entwickeln, die dann auch wirklich keiner mehr braucht, weil dann die Pandemie auch schon wieder lang mhm, vorbei genau. ist ja äh, da sondern eben das, 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 das <lacht> komplett neuen Mindset radikale Nutzerzentrierung Geschwindigkeit <lacht> vor Kontrolle <lacht> ja das ganze das das das, ähm, das ganze Thema auch wirklich in kleinen Schritten Bild Measure Learn Dinge entwickeln und das ist sozusagen das Mindset was wir auf unseren unser selbstbewusstes deutsches Ingenieursdenken was ganz wichtig ist und was wir auch weiterhin <lacht> behalten müssen aber das Aha. müssen wir sozusagen daneben setzen und dann sind wir Aha. exzellent gerüstet für alles was da in der Zukunft in der Digitalisierung und auch außerhalb kommen wird.
0: Also sehe seh ich, kann ich auch unterstreichen, ähm, man sollte die alten Dinge nicht vergessen. Äh, man sollte aber auch die neuen offen wahrnehmen und gucken, wie kann man es nutzen. Und du hast es ja angesprochen, so ein MVP oder so, äh, in kürzester Zeit entwickeln. Ähm, ich habe ja jetzt auch durch das Digital Breakfast äh, Kontakt zu vielen Startups und so weiter. Ja, das sind dann Jungs dabei, die haben in den USA studiert. Also ich denke jetzt gerade an, an, an einen, den ich auch im Interview hatte. Äh, die haben vor einem Dreiviertel ja, eine Company äh, gegründet. Seit sechs Monaten sind sie schon live, ja, mit einem MVP ähm, und sind da extrem gut unterwegs, haben jetzt schon die ersten Großkunden, ja, in neun Monaten, ja. Also Absolut gigantisch, ähm, würde ich sagen, in Deutschland äh, ja fast unmöglich oder das Mindset ist bei bei vielen noch nicht da und ich finde es extrem positiv, was da gerade so passiert, auch wenn natürlich so ein bitterer Beigeschmack vielleicht dabei ist, aber ich sehe es genauso, dass äh, wenn man es annimmt, wenn man es annimmt, kann das einen riesen Boost geben äh, für sein, ich sage jetzt mal, zukünftiges Geschäft.
1: Vor allen Dingen, um das nochmal zu ergänzen, ähm, Corona hat uns ja gezeigt, wie schnell auch sowas kommen kann und das ist ja eben ja. der große Unterschied zu ich sag mal äh, Veränderungen, große Transformationen, die ja auch die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte stattgefunden haben. Die haben aber eben niemals in dieser Geschwindigkeit stattgefunden und die Digitalisierung auch das äh, sozusagen Einkaufsweiten, was sich ändert. Du hast eben von Startups gesprochen, digitale Player, die auf die Kundenschnittstelle wirklich gehen. Das ganze aha, Thema aha. starke Marken, was jetzt zehntelang lang gut funktioniert hat. Ich habe eine starke Marke und die Leute kaufen mich weiter, weil ich eine starke Marke habe. Das ändert sich ja alles radikal und deswegen müssen ja. Unternehmen eben viel schneller reagieren und viel schneller ja. agieren und das muss man erstmal lernen, wenn man eben gewohnt ist, hey, mein Innovationszyklus oder mein Produktzyklus ist halt irgendwie zwölf Monate oder in der Automobilindustrie sieben Jahre. Okay, ja. Leute, what the hell, so war das früher, aber da müsst ihr jetzt mal eure Arbeitsweise, euer sozusagen, wie ihr, wie ihr am Markt unterwegs seid, wie ihr Produkt entwickelt, wie ihr Dinge launcht, wie ihr Dinge testet, wie die ersten Versionen aussehen, dann müsst ihr das Mindset natürlich ändern und die Prozesse im Unternehmen somit natürlich auch perspektivisch.
0: Mhm, genau. Und, und wo siehst du dann jetzt die deutsche Ingenieurskunst beim Spaltmaß? Oder? <lacht> ja, gut, also, also natürlich,
1: natürlich ist es so, wenn ich jetzt mit Mittelständlern spreche oder gerade wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, da haben sie ja auch schon einige verstanden, wie der gute Herr Dies von äh, Volkswagen, der sagt: Hey, wir müssen eigentlich zum äh, Softwareunternehmen werden, zum Plattformplayer. Ja, wir müssen also radikal Richtung Nutzerzentrierung gehen. Wir müssen also da ähm, auch unsere, unsere Innovationszyklen radikal ändern. Aber in der Breite ist es natürlich so, wenn man sich das anschaut, da ist, sind viele Industrien natürlich noch bewahrend unterwegs, ne? weil man hat die ja, Cashcow ja. gerade, die funktioniert natürlich noch und die will man natürlich weiterhin, sage ich mal, melken, Ja, und ähm, siehe jetzt Automotive-Industrie, in einer Zeit jetzt, wo das Jahr natürlich auch Corona-bedingt auch sehr schwer war, ist man natürlich auch selten mutig dabei, jetzt große Innovationsthemen, also ganz neue radikale Innovationsthemen aufzumachen. Ne? Das ganze Thema ja, Shared, das ganze ja. Thema, wie sind eigentlich die Plattformen innerhalb der Autos, öffne ich die jetzt mal, mache ich da mal eigenes Navigationssystem, gehe ich da mal Richtung Google, ne? so und das hat ja so das hat ja jeder, selbst der Maschinenhersteller, der, der Maschinen herstellt, der sollte natürlich drüber nachdenken, hey, wie kann ich da jetzt meine Services in der Cloud anbieten, wie können vielleicht Drittanbieter Startups vielleicht auch Services für meine Kunden anbieten, wie öffne ich da auch die Kundenschnittstelle, die ich ja aktuell vielleicht analog besitze, so und das ist natürlich mhm. ein Wandel, der natürlich vorhanden ist und unser, unser Perfektionsgeist, der hindert natürlich weiterhin uns sehr, sehr stark bei der schnellen Transformation, aber da ist immer mein Credo, hey Leute, lass die Kernorganisation erstmal so arbeiten, wie sie arbeitet und geh eher in geschützten Raum auf eine grüne Wiese mit ein, zwei, drei Leuten, ja. die da Dinge austesten, ne? radikale Nutzerzentrierung, Produkte innerhalb von Tagen, Wochen launchen, 90 Prozent auch wegschmeißen und das, was halt mhm. funktioniert und jetzt kommt das Wichtige, dann das zurückbringen in die Kernorganisation, die Leute sozusagen infizieren mit dem aha, erfolgreichen aha, Modell, aha. was zwar noch nicht so schön aussieht, aber was die Kunden, Kunden nutzen wollen, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch einen Vorteil von haben und das, das haben ja viele gezeigt, Zeigt da ihr da draußen, dass das auch funktioniert. So arbeitet Google, so arbeiten viele große Digitalplayer, so arbeitet Klöckner und so arbeiten auch viele andere Industrieunternehmen auch. Und so funktioniert es dann.
0: Mhm, ja. Also unterstreiche ich, ähm, ich habe hier so ein Buch auf dem Tisch liegen. <lacht> Werdet Weltmarktführer. Ja, äh, finde ich, finde ich absolut grandios und ist für mich auch ein gutes Beispiel, dass du das auch lebst, was du so erzählst, ähm, weil ich war da ein bisschen neidisch. Du hast mir erzählt, ihr habt das Buch äh, in äh, zehn Wochen, äh, in zehn Wochen erstellt. Ja, ihr habt das auch, also meiner Ansicht nach absolut äh, gigantisch, äh, gigantisch vermarktet. Also es kommt ja dann auch dazu, wenn ich eine, eine gute Sache mache, dann muss ich sie auch vermarkten. Und ich bin insofern neidisch, weil ich auch mal ein Herausgeberband äh, bei äh, Springer ähm, gemacht habe, also mit zwei Kollegen. Und wir haben viereinhalb Jahre äh, gebraucht, ja. Und, und das ist das ist schon auch ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wie Dinge heute funktionieren und äh, wie wir auch diese Dinge dann äh, oversized haben vielleicht, ja, und einfach den, den, den Blick aus, also den, den Blick verloren haben, ja, für den Kunde und wirklich für den für die schnelle Umsetzung äh, von, ich sage jetzt mal, relevanten Nutzen für den Kunden, ja.
1: Ja, absolut. Genau. Also du, du, ich muss dich kurz korrigieren. Du äh, sagtest gerade zum Titel werdet Weltmarktführer. Also das Welt sind wir ja schon Mutführer. Weltmutführer kein kein also Weltmarktführer <lacht> haben wir ja. Und da es ja, ja also ah. Hunderte in Deutschland, ja. Tausend dieser ja. erfolgreichen ja. Unternehmen. Und es geht ja sehr stark ums Thema Mut, dass man eben dieses bestehende so ein bisschen die Saturiertheit, die Zufriedenheit, die Dominanz, die jetzt aktuell in den Zahlen, in den Marktanteilen noch vorhanden ist, dass man das natürlich weiterhin dass man dafür natürlich weiter kämpft, aber dass man natürlich mutig ist, wirklich neue Dinge auszuprobieren, neue Dinge zu tun, ganz neue Wege zu gehen. Ja, und mhm. ähm, genau, und das ist so ein bisschen Inhalt des Buches, also wirklich die, die Unternehmen zu transformieren. Und das geht natürlich nur mit mutigen Weltmutführerinnen und mutigen Weltmutführern, also mit den Menschen. Ja, ab
0: ja absolut. Also, das, äh, also ich finde es auch klasse. Ich habe es ja ein bisschen habe ich schon gelesen. Ähm, finde es auch, äh, ich sage jetzt mal, für mich snackable. Also es ist einfach, ich kann eine Geschichte nach der anderen lesen, finde ich äh, äh, ziemlich cool. Ähm, vielleicht noch zum Thema Weltmutführer. Es gab ja, oder es gibt ja den Begriff Hidden Champions. Genau. Ja, und ich habe mal so eine, so, eine, so eine These rausgehauen, ja. Äh, hidden Champions, die in Zukunft hidden sind, äh, sind keine Champions mehr.
1: Ja, also das ist, also ich finde es finde den, find den Satz eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Also, das Thema Hidden, ähm, da kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Du wirst äh, und auch natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern und ähm, da, da wirst du auch viele Unternehmen wiederfinden. Also ich komme ja selber aus einer Weltmarktführerfamilie. Großvater hat ein großes Unternehmen aufgebaut, die machen jetzt mittlerweile 1,7 Milliarden Euro Umsatz, Riesenladen. So, und da bin ich natürlich früher als kleiner Stöpsel oft in der Produktion mit dem gewesen, habe da Praktika gemacht und habe am Fließband gearbeitet und so und nachher natürlich dann auch in der, in der Verwaltung. So, und dann bin ich dann einmal mit ihm durch die Produktion ge, ge, gestapft und dann ähm, sagte ich zu ihm, sag mal, Oppi, hör mal an den Maschinen hier, da sind überall Kratzspuren dran. Warum sind da Kratzspuren an den Maschinen dran? Und sagt er, ja, die müssen wir mal lackieren. Sag ich, ja, okay, ich habe dich nicht gefragt, was du machen musst, sondern... Warum sind da Kratzspuren dran? Da sagt er, ja, okay, ich sag's dir. Und dann hat er sich so runtergebeugt zu mir. Da war ich ja wie 12, 13 Jahre alt und dann sagt er mir: Du Philipp, ich habe die Logos von den Maschinenherstellern abgekratzt, damit keiner weiß, mit welchen Maschinen ich produziere. Ich so, hä? Wie, äh, Moment. Also, du stellst ja Rohre her und Fittinge und so, das ist doch völlig egal. Ja, so, nee, nee, das ist ja total geheim und da müssen wir alles selber. Mhm. So, weißt du, so Schleusensystem, um in die Firma mhm. zu kommen. Ich meine, der mhm. hat jetzt keine Banknoten gedruckt oder so, ne? Der hat mhm. einfach nur Rohre mhm. hergestellt. Mhm. So, und, mhm. und da sieht man so ein bisschen das deutsche Mindset. Ich sag mal, im Geheimen, mhm. wenn ich eine Idee habe, wenn ich eine Innovation habe, selbst wenn ich mit Maschinen produziere, ja, mhm. dann darf keiner wissen, wie mache ich das. Und das ist die, die Magie und das Geheime, guck, Cola-Rezept, ja das ist ja mhm. sozusagen für die, für, für, für die alte Welt, für den Kern, für unseren Produktionsbereich mhm, ja. ist es ja auch okay, aber in der Digitalisierung muss ich mich natürlich, wie du sagst, nicht mehr, nicht mehr heiden, ich muss raus, ich muss mit Leuten sprechen, mhm, ich muss gucken, mhm. was sind die Schmerzpunkte, ich muss die Ideen mit den Menschen teilen, ich muss ganz früh schon Produkte und Services launchen, ja nach Tagen und Wochen, ohne dass ich da eine Mega-Maschinerie hinter habe, um erstmal zu gucken, mhm. hey, kommt das überhaupt an? Und, wenn's ankommt, mhm. und wenn es dann ankommt und wenn ich es validiere, dann muss ich schnell aufbauen, aber meistens 90 Prozent mhm. der, der Themen funktionieren nicht, dann stelle ich es halt ein. Mhm. Und deswegen ja. ist, ist sage ich mal, hidden vielleicht noch so hidden, dass man vielleicht eher an deutschen Demut denkt, dass die jetzt mhm. in den Zeitungen sind und sagen, hey, wir machen zwei Milliarden Umsatz und sind total mega erfolgreich, Umsatzredite 20 Prozent, also das es wird hoffentlich weiterhin auch so sein, also der deutsche, die deutsche Bescheidenheit vielleicht auch, also anders als die Amerikaner, die sofort vielleicht rausgehen mit irgendwelchen großen, hey, wir sind die coolsten und geilsten Weltmarktführer, mhm. ja, aber im Sinne von Hiding müssen wir rausgehen. Also die Unternehmen müssen rausgehen, und mhm. müssen sprechen mit den Kunden, den Kunden, mit dem Markt, müssen sich öffnen für Startups, müssen sich hin entwickeln zu Ökosystemanbietern, ja, die damit Digitalplayern arbeiten und das ist eher, und deswegen liebe ich den Satz, da würde ich ihn auch 100% unterstreichen von dir.
0: Okay, also das, äh, ich erlebe das immer wieder auch bei uns. Ähm, wir haben also einige Kunden, die wir, die wir auf keinen Fall äh, dürfen als Referenz nicht nennen, genau. ja? weil die sagen, äh, nee, nee, wir wollen nicht, dass unsere Wettbewerber sehen, ähm, dass wir mit euch zusammenarbeiten. dann kommen die auch zu euch. Ne? Genau. Also, ja, also oh, das, das ist noch interessant. eigenwärtig. Wie habe ich Adventure aufgebaut?
1: Genau andersrum. Mhm. Ich habe den Kundinnen mhm. und Kunden gesagt, wenn wir zusammenarbeiten, Gehen wir zusammen raus in die Presse.
0: Aha, aha. So, und
1: warum ist das gut? Das ist natürlich für mich gut, weil, hey, hör mal, als ich angefangen habe, ne, da, 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 wir waren zwar die Digitalpioniere, wir waren zwar die Ersten, die da an der was gemacht haben, aber ganz ehrlich, ich meine, hatten wir Kontakte 0,0. Das heißt, nur so aha. kannst du wachsen, aber und jetzt kommt es, ich habe den CEOs immer erklärt, ihr braucht doch geile Stories. Ihr müsst, doch, mhm. ihr müsst doch die mhm. Geschichten erzählen, um die Talente der Zukunft zu bekommen. Um mhm. vor allen Dingen bestehende Mitarbeiter zu motivieren, dass sie sehen: hey, wow, die machen hier richtig crazy, fucking coolen Shit, der auch mir selber als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter was bringt. So, und da, ja. ich sag mal, immer im Leben Win-Win-Denken. Ja, und das ist unser Erfolgserlebnis gewesen. Das heißt, wir waren eigentlich, es gibt also ganz wenige Kunden, ganz wenige Kunden, die wirklich gesagt haben, nee, also das ist uns noch zu früh, das dürfen wir nicht machen. Also wir sind eigentlich mit jedem mhm. öffentlich in der Presse. Es gibt Case Studies und die meisten Case Studies von uns, da stehen die Kunden Kundennamen drauf und da haben die Projektteilnehmer und die CEOs ein Statement zugegeben. Und das ist ja, mhm. das ist ja cool und für die auch ja. super. Ja.
0: Das ist ja der Ritterschlag, wenn man genau. so will. Ja? Also genau. Okay. Ähm, was mich, was, was, was ich so, wo ich so schmunzeln äh, musste bei, bei deinem Buch, ist eins der ersten Kapitel, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ähm, bei mir in, in den Vorlesungen verwendet, weil ich immer sage: Leute, es gab in jeder Zeit, egal ob Krise, äh, egal welche Branche, es gab immer gute, zu so jeder Zeit, es gab immer gute, es gab immer innovative. Und ähm, lass uns mal über das Beispiel Kettler sprechen. Oh, Schreckliches <lacht> ja. Beispiel. Das ist ja ein trauriges
1: Beispiel, wenn wir zwei auch in unsere Kindheit denken.
0: Ja, ganz genau, ganz Horror. genau. Ja, also. Äh ja, sag mal was genau. dazu, weil. Also Kettler ist ja also,
1: Kettler kennen wir ja alles, ja. Also die Kettler kennt jeder, große ja. Weltmarke. Also wenn man sieht, früher ne, die, die äh, sozusagen die Fahrzeuge, auf denen wir Kinder gefahren sind, ne, dann, äh, dann die Fahrräder, ne, Kettler. Ich hatte mhm. auch früher Kettler Fahrrad und dann sind die ja ganz stark in den Fitnessbereich reingegangen ne, und hatten da irgendwelche äh, Bikes und Fahrräder und, und Laufbänder und was du nicht alles hast. So, und ich sag mal, das ist natürlich klassisch deutsches Modell. Also du ne, hast natürlich da in, ingenierten Fitness, Fitness, äh, ein Fitnessfahrrad jetzt in dem Fall, das kostet dann irgendwie zwischen 500 und 800 Euro, hat dann irgendwie ein Monochrom-Display, irgendwann ein Farbdisplay, so und da hast du ein bisschen Geschwindigkeitsanzeige und so weiter und so fort. So und was ist passiert? Also, es ist natürlich, es hat ja einen Riesentrend Trend gegeben zum Thema Health, Ernährung, Fitness. Ich selber bin ja auch ganz stark in diesem Fitness-Ding jetzt auch drin. So und man muss sich ja jetzt mal Kettler anschauen, die haben jetzt innerhalb von, ich glaube, fünf Jahren zum dritten Mal Insolvenzantrag gestellt und dieses mhm, Jahr haben mhm. sie die gesamte weltweite Produktion eingestellt. so Also, mhm. das heißt, die sind wirklich gescheitert und da muss man sich fragen, wie kann das eigentlich sein, weil hey, der, 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 der Fitnessboom ist nach oben gegangen. Ja, und dann kann mhm. man sagen, gut, die Leute gehen irgendwie in Fitnessstudios, vielleicht haben die da den falschen Kanal gewählt, vielleicht mhm. machen die auch zu Hause nichts, kann ja auch sein. Ja, so ist ja auch der Fall, dass die Fitnessstudios wirklich sich toll entwickelt haben. So, wenn man sich jetzt das Unternehmen Peloton anschaut, ist ganz wichtig, ich ich bin nicht beteiligt, ich habe keine Anteile, ich bin auch kein Vertriebler von denen. Ich bin einfach nur der größte, begeistertste Peloton fahrer den man sich vorstellen kann. Also was ist Pedoton? Du hast halt ein Bike, so eine Art Spinning-Bike, wo du dann auch die Schuhe einklickst. Du hast vorne mhm. einen großen Monitor, das Ding steht bei dir zu Hause. So Auf dem Monitor hast du halt so, so ungefähr 20 Trainerinnen und Trainer, also die dann wirklich, äh, wenn du dann äh, so ein Ride startest, dann 10, 20, 30, 100 Minuten Müsste 100 Minuten mit dir fahren. Heute Morgen habe ich einen 30 Minuten Christmas Ride gemacht. Ja, dann sind die auch auf dem Fahrrad und dann fahren die mit dir, so wie das ja auch in den Fitnessstudios gemacht wird. Äh, da ist genau. eine Person vorne, die hat irgendwie ein Mikrofon, dann ist da laute Musik, dann sind da 50 Leute, es stinkt, es ist eine Miefstimmung, du schwitzt mhm. wie Hulle, dann musst du da noch duschen, total eklig, so. Da bist du jetzt zu Hause, ja, so, und dann nimmst du den ganzen Roses Ride, den Christmas Ride, den Classic Ride, den Airbnb Ride, den Hip Hop Ride, was auch immer, so, und dann. Und dann fährst du. So, dann hast du natürlich mhm. deine, deine Output-Zahl. Und dann fährst du natürlich jetzt mit Freunden bei Adventure, haben etwas über mhm. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt auch ein Bike. Das heißt, da bettelst mhm. du dich. Dann kriegst du ein Batch. Mhm. Du hast das geschafft. Jeden Tag, die letzten 30 Tage hast du trainiert. Kriegst du den 30 tage super Batch? Bist du total stolz. Share on Facebook, mhm. share on Instagram. Mhm. So, und jetzt kommt genau. Ein Bike kostet um die 2.000 500 Euro aha, und jetzt kostet es und 40 Euro im Monat musst du aha. an Abo-Modell zahlen. Gibt es natürlich eine App, eine aha. App, wo du auch Fitness und Yoga und Workout machen kannst. So, aber dieses Businessmodell, also drei bis viermal so teuer wie Kettler und Abo-Modell und die sind mega erfolgreich. Die haben ihre Nutzerzahlen. Aha. Ich glaube, die sind jetzt bei über drei Millionen Nutzerinnen und Nutzern aha. weltweit. Ja, die haben jetzt die Zahlen, und das ist ja immer. Ich sage immer Stickiness, ne? also wie oft nutzt mhm. du das? Vor einem Jahr mhm. hat im Durchschnitt noch ein Peloton-Kunde oder Kundin hat irgendwie Peloton im Monat, ich glaube, 14 Mal benutzt, mittlerweile 25 Mal. Ja? Mhm. Das heißt fast mhm. jeden Tag. Das heißt ja, das ist und fast wie eine Ich merke das an mir auch. Ne, Knapp 20 mhm. Kilo abgenommen, macht das jetzt seit über einem Jahr und ich freue mich jedes Mal, das zu tun. Ja, Und das Interessante ist auch die Absprungrate. Die Absprungrate ist besser als bei und die Kündigungsrate besser als bei Netflix. Das muss ich mir vorstellen. Das ist, aha, glaube ich, das krasseste aha. Modell ever. Ne? Also auch wenn du aha. nicht schaust, läuft es irgendwie weiter. So Und die Leute nutzen es. Und jetzt kommt anders als die Deutschen, die bringen dir das Gerät nach Hause das wird in dein Zimmer getragen, bei mir steht es im Schlafzimmer, das wird mhm. angeschlossen, das wird mit dem Wi-Fi connected und dir wird das kurz erklärt. Jetzt stellt euch ach so und innerhalb von 30 Tagen kannst du es zurückgeben, no questions mhm. asked. So, jetzt stellt euch mal, die Deutschen vor, was würden die machen? Lieferung mhm. würde jetzt nochmal kosten, 200 Euro, Intro 200 Euro. Wenn du es zurückgibst, kannst du machen, musst du aber 400 Euro Abholgebühr zahlen und trotzdem noch irgendwas. Also wieder 1000 mhm. Fallstricke. So. Und ja, Barrieren, ah, die, Barrieren. Genau, und Barrieren. So Und mhm. das ist ein Modell, wo ich sage, von dem können wir wirklich lernen. Und jetzt kommt mhm. radikale Nutzerzentrierung. Hätte Kettler sich vor drei bis fünf Jahren den Markt angeschaut und hätte angeschaut, was wollen die unsere Kundinnen und Kunden, die wollen Gamification, die wollen Spaß, die wollen Freude, mhm. die wollen vielleicht ja. auch so eine Art Sucht-Battle-Ergebnis, so wie man das ja mhm. auch jetzt durch die digitale Welt, wo du dich Battles mit irgendwelchen Sachen und Spielen ja, und, ja, ja. und so fort, so und es wäre eigentlich ein No Brainer gewesen. Die hatten die Geräte schon da, ja, die hätten eigentlich mhm. nur sagen und die hatten die Kundenzugänge in Teilen ja auch schon, ja, ja. So, und dann einfach zu sagen, hey, und jetzt machen wir dann digitalen Kanal auf und fertig. Leider. Verschlafen, leider mhm. zu spät. Und jetzt, last but not dies, letzter Satz, ist das natürlich Ach. auch eine Gefahr für die Fitnessstudios. Jetzt haben wir gerade wirklich ja, 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 ne, das Ding kannst du ja auch ähm, finanzieren und das kostet dann mit monatlichem Abo ungefähr 110 Euro. Also alles Hardware mhm. und die Software. Ja, und wenn du dir siehst, wenn du dir anschaust, Fitnessstudio-Abo kostet 30, 40, 50, 60 Euro, gerade kannst du eh nicht hingehen. Mhm. Und so ein Spinningkurs mhm. kostet auch 30 Euro. Mhm. Und dann mhm. machst du drei spinning also bist du bei 90 Euro äh, plus die plus das monatliche Abo bis über 130 Euro? Ne? Mhm. So und das ja. ist ja auch mal ganz interessant, wie da jetzt auch die Diskussion
0: auch in die Fitnessbranche in die Fitnessstudios reinkommt. Mhm. Ja, also wie gesagt, es sind halt jetzt auch noch ein paar Rahmenbedingungen dazugekommen. Und wie bin ich auf die gekommen? Ja, ich, ähm, ich hatte da bis vorher wenig Bezug dazu, ja. Und es, äh, bevor ich dein Buch bekommen habe, äh, war ich auch auf dem Trip, Mensch, du sitzt jetzt hier den ganzen Tag äh, vor deinem vor deinem Monitor und so weiter, du musst was machen, ja. Und dann war ich in einem in einem Webmeeting und da hat einer nebenher, war auf dem Laufband, <lacht> Ja, und das fand ich irgendwie ziemlich cool ja der hat gesagt, ja er hat heute noch nicht, der macht so Ernährungsberatung Gesundheitsberatung und es war dann so ein Webinar und da hat er gesagt ja er hat heute noch nicht seine seine 10.000 Schritte und äh, wir sollen das doch bitte tolerieren ja und da war der da munter munter auf dem Band und dann habe ich mir das dann auch mal äh, schicken lassen so im Chat im Privatchat was er da welches Modell und so und dann habe ich angefangen mit der mit der Recherche und dann bin ich auf äh, Peloton gekommen ja und da habe ich gedacht was ist das denn für ein geiler Scheiß ja und jetzt kommt das Wichtigste ähm, bist du denn dabei <lacht> hast du bestellt ich ich, äh, ich, bin, ich warte jetzt noch auf mein Büro. Ich habe dir erzählt, dass ich jetzt äh, genau. ab, äh, ab Januar äh, ein Büro habe und dann werde ich mit Sicherheit einsteigen, ja, weil ich finde das einfach, einfach eine ziemlich coole Sache äh, vom ganzen Umfeld. Ja, ja, also, also, das, ist, was also total hast, cool. Ja. Für
1: alle Leute, die jetzt zuhören, Change Rider 77, das ist mein Name beim Peloton,
0: mich <lacht> und dann betteln wir gut.
1: uns. Dann fahren wir gegeneinander. Ich freue mich total.
0: Okay, das ist cool. Da muss ich ein bisschen, ein bisschen, äh, also so wie du, äh, 20 Kilo wären auch mein Ziel. Ähm, ich habe ja eine sportliche Vergangenheit, ja. Also oh. nimm dich in acht. Ähm, ich mache mein 27. Comeback. Also ähm, in jungen Jahren, in jungen Jahren war ich kurz vor einer Triathlon Karriere, ja. Also Profi.
1: War, sorry, du warst ganz. Ich war die Verbindung war kurz okay. weg. Ich habe Profi okay, verstanden. Also ich war,
0: ja, ich war kurz vor einer Triathlon Profi Karriere. Wow. Äh, so mit 20, ja. Also ich habe dann keinen Sponsor gefunden, äh, sonst wäre vielleicht meine meine Karriere ein bisschen anders äh, gelaufen. Ähm, aber ja, ich habe so kurz Triathlon gemacht und äh, bin im Triathlon nur für dich mal, wenn du dich ein bisschen auskennst, im Triathlon noch die 10 Kilometer so in 34 Minuten gelaufen, ähm, was dann schon ganz ordentlich war, ja. <lacht>
1: Wow, okay, das ist ganz interessant, weil ich zu meiner früheren Kettlerzeit auf dem Fahrrad, als ich noch nicht fit war, habe ich diese Zeit... Das war meine Fahrradzeit. Zehn Kilometer, ja, 30 Minuten. <lacht> so habe ich ja. damals angefangen. Okay, ja? Ja, okay, also dann deswegen mein Respekt. Also wow, ich ja. knie gerade vor dir nieder, sozusagen. Ja wow. gut,
0: aber das Vergangenheit, es ist Vergangenheit. Äh, es ist ja jetzt interessant, was, was, was jetzt passiert bei mir. Äh, und meine Motivation sind einfach meine zwei Jungs, äh, sieben und bald vier, ähm, und ich muss was tun, sonst äh, halte ich bei denen nicht mehr mit. Und das ist cool. so meine Motivation, um um auch wieder ein bisschen fitter zu werden, äh, um auch da mit denen dann auch noch sportliche Aktivitäten machen zu können. Ja, genau. Schön. super. Ähm, ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gesprochen. Ähm, vielleicht noch mal so, vielleicht sprechen wir noch mal kurz über die Start-up-Szene und äh, dann vielleicht noch mal so, vielleicht hauen wir da auch noch mal ein paar Tipps raus aus der Erfahrung. Also Start-up-Szene ähm, finde ich hat sich hat sich in Deutschland sehr sehr gut entwickelt. Also so meine Wahrnehmung. Ich bin da auch äh, mit mehreren Startups unterwegs, mir ist nur eins aufgefallen. Und das, ich bin da auch immer ein bisschen kritisch. Ich hatte ja auch mal ein Startup, ähm, wo ich dann die Anteile 2012 verkauft habe. Ja, Also von 2006 bis 2012 war ich dabei und bin dann raus. Und was mir aufgefallen ist, ähm, das ist so ein bisschen manchmal die Ausdauer. Die Ausdauer, wenn man von was überzeugt ist, äh, auch dran zu bleiben, auch wenn es, wenn es vielleicht nicht beim ersten Mal so richtig klappt, ja. Und da, äh, ich weiß nicht, wie ist da deine Wahrnehmung, was was so Startups und ähm, Ausdauer angeht?
1: <lacht> ja, also das ist ein guter Punkt. Also äh, Thomas, ich stehe da wahrscheinlich ein bisschen am anderen Ende, weil ich ähm, glaube ich eher sehe, dass die Leute viel zu lang im Tunnel weiter unterwegs sind, also viel zu lange sich mhm. irgendwie festgebissen haben. Deswegen sage ich jetzt ja zum Beispiel häufig auch, Ideengeber sind die schlechteren Entrepreneure, weil die halt total gefangen sind in ihrer Idee und dann meistens dann mhm. ja noch irgendwie ingenieursmäßig da perfekte Produkte bauen wollen, ohne dass man mit Kunden oder Kundin gesprochen haben. Na Also deswegen, mhm. also natürlich brauchst du Ausdauer, um erfolgreicher Entrepreneur zu sein. Also das ist natürlich wichtig, oder Entrepreneure, ne? also ganz, ganz wichtig ist natürlich das Thema Ausdauer und du, du musst, sage ich mal, wirklich durch die Sorry-Scheiße gehen. Ja, du hast, genau. äh, du brauchst gut gute Gründerinnen und Gründerkollegen, die dich dann mal, wenn du im tiefen Loch bist, wieder hochziehen und so, dass du also das hat mir bei Adventure ja auch, aber trotzdem sehe ich ganz viele Modelle da draußen, ja, die so da werden die toten Pferde noch fünf Jahre weiter. Okay. Du weißt du, da verdienst okay. du fünf Jahre mhm. kein Geld und fünf Jahre schießt der Angel-Investor nach und so, und es funktioniert nicht. Und viel zu komplexe Produkte, man ist nicht früh live am Markt, die Datenbasis stimmt nicht, man braucht immer nur Excuses, ja, ähm, warum die Sachen nicht funktionieren. Und vor allen Dingen, jetzt kommt, man ist immer nur technisch unterwegs. ja, Also warum mhm. scheitern auch Startups? Du brauchst im Gründerin- und Gründerteam brauchst du die Rampenvertriebsau, Du mhm. brauchst mhm. die Person, die sagt, ich liebe die die Bühnen ich liebe Cold Calls ich liebe es 500 Briefe rauszuschicken Briefe ich meine Briefe ne so und ja die äh, selber Eintüte ja genau, selber Eintüte und da 500 ja, Mal nachzutelefonieren ich liebe es die Online Kampagne zu machen die Landingpage zu rocken und wie sieht der Funnel aus und wie sieht das Salesforce System aus ja so und und wie sehen die Daten was wie können wir die Kampagnen schalten mhm. also diese Menschen brauchst du auch und wenn du eben nur mhm. ein Team hast ne was sehr stark natürlich technisch mäßig unterwegs ist weil hey technisch muss ich dir nicht sagen du kannst es immer verbessern und du kannst dich mhm. immer ergötzen ja. und du kannst da immer auch ganz geduldig dran bei machen wir noch das Feature und es hat nicht funktioniert wegen dem Feature ja völliger Quatsch ja, du brauchst halt irgendwie Sales von Anfang an, du kannst schon Marketing und Sales machen, gerade hier, muss ich dir nicht sagen, fake it until you make it, ne, Produkte schon rausbringen, die gibt es noch gar nicht, um einfach zu gucken, hey, ist der Markt mhm. da? Mhm. Sch schaffen wir es, ein Painpoint zu lösen? Ja, bringt es Bringt es was? Können wir in eine Monetarisierung reingehen? Whatever. So, und das sind sozusagen mal ein paar Scheitergründe, aber ich sehe wirklich viele, die einfach viel zu lang auf dem toten
0: Pferd noch weiterreiten. und das ist schade. Mhm. Okay, da gibt es wahrscheinlich zwei Extreme, Richtig. ja, 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 das stimmt. Todespferd ist natürlich bedenklich. Also, was ich gemeint habe, ist, ähm, man muss schon von der Idee vielleicht besessen sein, aber man darf nie die Offenheit verlieren. So ist es vielleicht besser genau. ausgedrückt. Genau,
1: genau so ist es. Und du ja? hast ja auch ständig, schau dir die erfolgreichen Unternehmen an. Die machen alle, jetzt müssen es viel schneller machen, alle fünf bis zehn Jahre auch ein Pivot. Und sagen, hey, wow, okay, wir müssen jetzt hier, unsere Kundenbasis hat sich verändert, wir müssen jetzt hier ganz neue Richtung, was weiß ich, Elektrifizierung gehen, Automobil, das ist ja auch der totaler Gamechanger. Ne? So, dann geht man irgendwann, was weiß ich, dann geht man in die Luft, dann geht man irgendwie, also völlig egal, ja, also da mhm. muss man ja immer immer sozusagen den Markt im Blick halten ja, und das Kundenfall im Blick halten. Und bei Startups ist es natürlich noch mal viel wichtiger. Da hast du ja nichts zu verlieren. Du hast ja keine großen Assets. Du hast ja keinen Maschinenpark, der weiterhin bestehend laufen muss. Du hast ja eigentlich nichts. Und da ist es halt ganz wichtig, ganz früh für sich wirklich anzuschauen. Wer ist meine Kundin? Wer ist mein Kunde? Was haben die für Probleme? Wieso können die nachts nicht schlafen? Und wie kann ich die lösen? Ja, Und da halt schon vom ersten Tag an diese Themen wirklich
0: zu denken und an denen zu arbeiten und nicht irgendwie sich jahrelang in irgendwelchen Produktentwicklungszyklen zu verlieren. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal ganz konkret das Thema Deskriptionen äh, besprechen. Da gibt es ja, gibt's ja auch verschiedene Vorgehensweisen. Also wir haben ja jetzt über Startups geredet. Es äh, gibt ja auch dann die Spin-Offs. Ja. Ähm, was, was hältst du für, für gute Modelle für, sage ich jetzt mal, Mittelständler, äh, gehobene, gehobene Mittelständler, die äh, vom Hidden Champion zum Weltmutführer werden wollen? Also
1: ganz wichtig ist,
0: digitale Transformation kann man nicht kaufen.
1: Fünf Ausrufezeichen. Mhm. Es gibt kein Unternehmen mhm. weltweit, was sich digital transformiert hat, wenn es also das Ziel, der Nordstern vom Top-Management beim Hidden Champion ist, sich auch digital zu transformieren. Ja, da können die so viele Startups kaufen, wie sie wollen. Das wird kein, werden die kein Millimeter besser werden von Ja, so. Die haben dann vielleicht neue Services und machen irgendwie neue Revenue-Streams und dann ist das irgendwie alles außerhalb, so ökosystemmäßig außerhalb des Unternehmens. Aber für das Unternehmen selber, ähm, da, dass da eine Transformation stattfindet im Verhalten der Menschen, in Bezug auf die Prozesse, in Bezug auf das eigene Geschäftsmodell, also in meinen Augen Mission Impossible. Also äh, Tom Cruise schafft es in den Filmen ja dann auch immer. Ja, aber ich glaube, hier ist es dann wirklich Mission Impossible. Das heißt, ich muss mhm. die Transformation eben selber machen mit eigenen Menschen, mhm. mit meinen Leuten, mhm mit neuen mhm. Methodiken im geschützten Raum beginnen, ja, mit radikalen Nutzerzentrieren, Design-Tiki, Dienst-Startup, whatever. Also diese ganzen Themen. Und natürlich ist es wichtig, sich natürlich auch mit Startups zu vernetzen, sich das Ökosystem anzuschauen, Startups auch mal anzudocken ans Unternehmen, nicht direkt zu kaufen, sondern zu kooperieren, die mhm. Stärken der Startups zu nutzen, super coole Innovationen, ne, ähm, Leute, talentierte Leute, die super schnell denken, die, ganz, die ein ganz anderes Mindset, mitbringen, verbinden mit den Assets des Unternehmens, ja, mit irgendwie mhm. Mitarbeitern, die, die mega Industrienow haben, die super erfahren sind, eine vertrauensvolle Marke von dem Unternehmen in den Markt rein, bestehende Kundenbeziehungen, bestehende Lieferantenbeziehungen Kohle, also wirklich auch Geld, was man da reinbringen kann in Entwicklungs- und Innovationsprojekte. Und so, wenn man das gemeinsam wirklich auf die Straße bringt und sagt, hey, und wir kooperieren jetzt und wir und wir arbeiten nämlich nicht 24 Monate jetzt am Kooperationsvertrag. Ja, mhm. sondern, wir, ja. so, sondern, sondern wir schauen mal, hey, okay, wir bringen jetzt mal die Assets zusammen und dann versuchen wir vielleicht in sechs oder acht Wochen mal eine erste Lösung mal bei fünf Kunden zu testen. Das Mindset
0: mhm. brauchen wir. Danach mhm. kann man immer noch mhm. überlegen:
1: hey, ist das Target interessant? Mhm. Beteilige ich mich damit Minderheitsbeteiligung, Mehrheitsbeteiligung? Übernehme ich es komplett oder kooperiere ich weiter? Ja, also ähm, so und da, das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept. Es gibt also nicht, äh, du kannst nicht nur das eine tun, du musst ja auch dich im Ökosystem bewegen, ja, als äh, Hidden Champion, aber nur aus Datasystemen zu schauen und nur zu sagen, hey, ich beteilige mich an Startups und dann transformiere ich, das ist halt der Holzweg. Das wird auf keinen
0: Fall funktionieren. Ja gut, dann sind wir ja oft, äh, oftmals beim Innovationstheater, ne?
1: Ja, also. genau. Ja, absolut. Ja, absolut. Und ganz dieses ist ja auch ein Feigenblatt, ganz in, äh, sagen, wir ja. sind digital super unterwegs, schauen sich ja. unsere drei Startups an, da machen wir jetzt schon mhm. 40.000 Euro Digitalumsatz um, mhm. Umsatz im Monat und dann fragt man, okay, und wie viel machen Sie? ja 1,4 Milliarden. Da sage ich, ja gut, mhm. und seit wann sind Sie unterwegs? Seit vier Jahren. Da sage ich, ja okay, das ist natürlich, ist natürlich mhm. zu, das ist einfach zu wenig. Mhm. Ne? So, mhm. so und deswegen ist es wirklich wichtig, das Digitalbusiness die digitalen Kanäle, die digitalen Services, die müssen in der Kernorganisation ankommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen was davon haben und das haben sie häufig nicht, wenn man sich einfach nur an Startups beteiligt.
0: Mhm. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ja, also das ist... Äh es muss infiltrieren genau. in den großen Unternehmen, sonst sonst es äh, immer wieder Verweigerer und und die Leute müssen müssen den Nutzen erkennen. Es gibt vielleicht ein paar, die sind, äh, da gibt's immer diese klassische Dreiteilung. Manche sind so die ersten 30 Prozent sind sofort beteiligt, äh, sind sofort dabei, feuern Flamme. Die drei, mittlere 30 Prozent, die kommt dann später dazu und die letzten 30 muss man überlegen, ob man die überhaupt je mitnehmen kann. Ja, also das ja. ist sicherlich dann auch noch eine Herausforderung. Ja, absolut. Gut. Also was würdest du, hast du noch vielleicht so zwei, drei Tipps? Gut, also egal, ob es jetzt Startupper sind, ob ihr
1: selbstständig seid als Coaches oder ob ihr einen kleinen Handwerksbetrieb <lacht> habt oder Mittelständler oder Konzern. Also was ist mein Tipp? Leute, seid einfach mutig, probiert neue Dinge aus, äh, mhm. seid offen. Ich sag mal ganz wichtig jetzt auch im Los bist von der digitalen Transformation, steht für unsere Werte ein. Ja, also schaut wirklich, was sind wirklich auch demokratische Werte, die wir haben in Deutschland. Ja, da gehört natürlich Respekt dazu, da gehört auch ein Miteinander dazu, da gehört auch dazu, dass wir auf andere achten und gerade jetzt in dieser in dieser Corona-Zeit, wenn ich sehe, was wirklich da teilweise für asoziale Menschen draußen unterwegs sind, ja, die, man kann demonstrieren, kann man alles machen, kann man alles tun, das ist alles okay, aber dann ohne Maske, ohne Abstand, ja, und irgendwie ja. Fake-News-Spreader, ja, siehe Donald Trump, wie ist der groß geworden? Der ist mit Lügenmärchen groß geworden, der der hat der hat vier Jahre lang gelogen. So, und äh, hätte es fast auch wieder geschafft, nochmal vier Jahre reinzukommen. Dann Corona hat das nicht geschafft, muss man mal so sagen. Ja, und das ist was: Da müssen wir uns auch die AfD-Strömung, da müssen wir uns einfach zusammen raufen und da müssen wir einen mutigen Gegenpart bilden. Gegen die Menschen, Aha. die ja auch aus ihrer Sicht mutig auf die Straße gehen, die da Polizisten anschreien, die da die Lügen, die da, die gegen die Lügenpresse aus ihrer Sicht vorgehen. Und da müssen wir mutig dagegen stehen und mutig, wenn wir in unserem Freundeskreis so Leute haben, die Fake News spreaden, die, ähm, die, äh, die irgendwie Hass säen, die irgendwie ähm, nur an sich denken und egoistisch sind, da müssen wir für mutig, für einstehen und, und, und mit Argumenten und einer guten Diskussionskultur ähm, da auch einen guten Gegenpart ähm, bieten und das losgelöst von der Digitalisierung, dafür braucht er auch Mut, aber vor allen Dingen brauchen wir Mut, um unsere Zukunft zu gestalten Ja, und lass uns das gemeinsam tun ähm, und lass uns gemeinsam mutig voranschreiten. Vielen Dank dir für das tolle Gespräch. Ja.
0: Philipp, dir auch vielen Dank. Hat super Spaß gemacht und ich freue mich schon wahnsinnig auf den 26.03., wo wir dann das Digital Breakfast geplant haben online. Wir werden das demnächst ausschreiben auf allen Kanälen. Ich freue mich drauf. Schönen Dank, dass du da warst und bleib gesund und munter und mutig. Vielen Dank, alles Gute.